0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de notre mini-série automnale sur la méthodologie de projet pour être sûr de ne pas aller dans le mur. En mes mots, souvenez-vous, il existe 5 étapes à tout projet qu'il soit muséal, d'exposition, de médiation. 1. Le diagnostic, podcast précédent, le numéro 77. Écoutez-le idéalement avant celui-ci, même si vous jugez que ce n'est pas important, vous allez changer d'avis. 2. Le pré-programme, épisode d'aujourd'hui. 3, le programme, 4, la conception et 5, la réalisation. Un pré-programme, c'est quoi C'est l'étape qui vient donc après le diagnostic, lorsque nous avons analysé le contexte du projet en long, en large et en travers. Le potentiel humain, économique, technique, patrimonial, bâtimentaire, marketing, etc. etc. Mais aussi les faiblesses et les menaces du projet avec lucidité. Pas de politique de l'autruche, selon moi, en tant que consultante, ça ne rend service à personne, ni aux décideurs, ni aux chefs de projet, ni aux partenaires. Selon moi, c'est le rôle d'un bon consultant d'être transparent et sincère dans son diagnostic pour vous aider réellement à avancer sans œillère. Je sais que certains autres consultants n'ont pas mon attitude sans langue de bois on pose les choses sans se mentir, dès le départ. Alors c'est sûr, sur le moment, ça arrange tout le monde de ne pas parler des problèmes et de les laisser bien au chaud sous le tapis. On ne fâche et froisse personne. Euh, certaines maîtrises d'ouvrage préfèrent des consultants comme ça. Mais on met en route symboliquement la bombe qui nous explosera à la figure lors des futures étapes du projet. Je sais que cette franchise est vue comme une qualité par mes clients et on vient me chercher... Pour ça et moi je choisis aussi les maîtrises d'ouvrage avec qui je travaille avec ce critère d'honnêteté et de lucidité d'ailleurs pour rappel il n'y a pas que les maîtrises d'ouvrage hein, qui choisissent leurs consultants mais les consultants choisissent aussi leurs clients qui collent avec leurs valeurs et ici la lucidité la sincérité et la transparence pour Fanny Museum donc avec ce diagnostic, souvenez-vous, épisode 77, on fait des interviews et toute une panoplie d'analyses pour être au fait des problématiques du projet, des questions, des avis des uns et des autres, des rêves et des envies aussi. Et c'est seulement lorsque nous avons un regard critique sur la situation que nous pouvons commencer le pré-programme d'un projet. Le pré-programme, c'est la définition du projet. 1. Hein on va poser les ambitions et les enjeux du projet. Quels objectifs on souhaite atteindre avec ce projet Par exemple, devenir un équipement référent sur tel sujet ou avec telle offre de visite. S'adresser à un nouveau public combler un trou dans le paysage touristique d'un territoire, etc. Ces ambitions, elles vont ressortir lors des entretiens en phase diagnostique. Donc c'est important de faire un diagnostic et avec des entretiens. Sinon, pour le pré-programme, c'est ballot, on n'a pas les infos. Ça peut ressortir aussi lors de l'atelier de créativité que nous avons fait ensemble avec des petits Lego et des méthodes agiles, si vous avez travaillé avec moi. Lors du pré-programme, on fait la synthèse et on pose sur le papier un consensus avec les objectifs communs et acceptés par tous. Et là, vous voyez vraiment le volet manager et humain facilitateur d'un consultant. C'est essentiel de les lister. Donc du coup, ces objectifs car sans objectifs, il est impossible de tracer une route si on ne connaît pas là où les destinations. Ça vous paraît logique, n'est-ce pas Pourtant, il est fréquent de ne pas définir clairement ses objectifs dans un projet en amont de l'attaquer dans le dur. De mon côté, j'œuvre et je facilite cette concertation et c'est d'ailleurs l'une des parties de mon travail que je préfère de poser la stratégie de poser les objectifs deux, avec un pré-programme, on pose donc son positionnement. On va créer quoi au juste Quel est notre concept Qu'est-ce qui fait que notre projet sera unique ici et maintenant c'est ce que j'ai défini par exemple il y a un an avec mon client sur le futur équipement sur la thématique des vikings que je suis en train de créer et donc là en ce moment on est à l'étape 3 avec le programme donc l'épisode qui viendra la prochaine fois le numéro 79 c'est ça on en a défini donc les grands axes l'année dernière, s'il va y avoir de vrais objets, si le multimédia sera central dans le parcours de visite, etc. Je ne peux rien vous en dire plus, puisque c'est confidentiel encore. Donc, on rédige ce que l'on nomme une note d'intention pour expliquer le concept de l'exposition ou de l'outil de médiation, si c'est cela que vous créez en fonction de la nature de votre projet. Troisièmement, Outre les grands axes stratégiques, par exemple, ce sera une exposition ludique, il faut définir les cibles de votre exposition. Et là, c'est le travail sur les personas, les enquêtes auprès des futurs usagers de l'étape diagnostique qui va alimenter une fois de plus votre positionnement à ce sujet. Il faut clairement définir ses cibles, notamment sa politique d'accessibilité, à ce moment-là. À minima, se poser la question pour qui créons-nous ce service, ce produit, cette offre de visite pour répondre à quel besoin, à quel profil de visiteur. C'est à partir de la définition de ces cibles que nous allons développer les solutions dans l'étape suivante, le programme. Et là, on commence déjà à déployer un panel de solutions dans le pré-programme puisqu'on cadre. Quatrième point, le pré-scénario. C'est à ce moment-là du pré-programme qu'on n'organise les premiers comités scientifiques pour définir l'histoire qu'on va raconter avec deux choses, le fil conducteur de l'exposition, puis les grandes étapes de cette histoire. Pour reprendre mon projet viking, 2 CS... Donc, comités scientifiques ont été organisés à cette étape, hein, pré-programme, pour définir ce qui va structurer tout le parcours et emmener le visiteur dans une histoire globale. Alors, je ne peux pas vous révéler une fois de plus ce concept, malheureusement. Puis, on a listé donc les grandes parties du parcours de visite. On commence par parler dans une première partie de ça, puis ensuite de ça, etc., etc. En tout, on a X séquences, etc., on définit donc les notions scientifiques par séquence, la question centrale à laquelle répondre pour le visiteur dans cette séquence, dans chaque séquence, quelle sera l'expérience de visite dans chaque séquence, quelle sera la surface prévisionnelle de chaque séquence pour juger de l'importance des séquences les unes par rapport aux autres, les outils de médiation prévisionnelle phares de chaque séquence, etc. De mon côté, je crée des fiches par séquence, comme une carte d'identité, puis j'y ajoute un mood board, donc une planche tendance avec des images, des mots clés, etc., une synthèse illustrée, et une note d'intention qui explique en amont de ces fiches le fil conducteur et les caractéristiques principales de l'exposition, avec les grands principes muséographiques qu'on retrouve du début à la fin. Ça peut être une introduction similaire pour chaque séquence via un média similaire, des stations personnages, une chronologie systématique à chaque séquence, euh, trois défis manibles dans chaque séquence, je ne sais pas. À vous de poser les bases de votre exposition avec une histoire à raconter et les grands principes qui vous permettent de la raconter. Ne vous arrêtez pas ici, s'il vous plaît, à une liste de thèmes sur votre sujet d'exposition. Ce n'est pas suffisant, y compris en pré-programme au tout début de la réflexion. Il faut définir la mise en histoire, la manière dont vous allez raconter cette histoire et les étapes de cette histoire avec un point de départ des péripéties, des surprises pour le visiteur et un dénouement. C'est là que vous choisissez aussi si votre parcours va être chronologique, thématique, chronothématique, si le visiteur pourra découvrir les séquences dans l'ordre qu'il souhaite ou selon un cheminement imposé pour qu'il comprenne votre histoire. Dans le bon ordre. Outre les fiches séquences illustrées et cette note d'intention avec les grandes caractéristiques, je vous invite à réaliser aussi un schéma du parcours de votre exposition. C'est toujours plus simple pour faire comprendre le futur parcours de visite avec des blocs, des titres, et une logique avec des flèches, etc. pour qu'on comprenne en fait comment tout ça va s'orchestrer. Bref, le pré-programme est le moment où on pose un cadre clair et détaillé qu'on va faire valider par les scientifiques et par les personnes ressources du projet. Ne zappez pas cette étape de positionnement et de cadrage. Si vous n'avez pas défini ce cadre, vous ne pouvez pas faire appel à un scénographe qui, lui, son rôle est de mettre en forme, sur plan, en dessin, hein, cette fois-ci, votre projet. Il ne peut pas faire de plan, de dessin, si on ignore le découpage de l'exposition, la logique d'ensemble, et les grands principes de l'expérience de visite. Ce n'est pas lui, le scénographe, qui va imaginer seul l'expérience de visite avec des couleurs, des matières, de la lumière, du multimédia. Il faut que vos objectifs soient posés en amont et que votre concept soit posé en amont. Bien sûr, il est possible que vous n'ayez pas toutes les idées et les réponses et qu'un travail créatif plus approfondi soit demandé en binôme avec le scénographe qui lui va poser ensuite un concept scénographique, etc., qui va faire miroir avec votre concept de projet, votre concept muséographique. Mais l'élaboration du scénario d'une exposition est le travail d'un commissaire, d'un muséographe ou d'un chargé d'exposition, pas d'un scénographe. Le scénographe définit le décor, la forme, mais pas le fond et les caractéristiques scientifiques et pédagogiques de votre exposition. Le cadre, la stratégie, les contenus, les messages, la médiation, l'expérience de visite dans sa globalité, c'est le travail du chargé de médiation muséographe, et cela se décide lors du pré-programme dans ses grandes lignes, puis dans le programme en détail épisode qui suivra dans cette mini-série. Qui fait le programme maintenant Je pense que vous l'avez compris, le pré-programme c'est le travail du muséographe ou du chargé d'exposition. Du commissaire aussi, si celui-ci a aussi des compétences en médiation. Car une exposition, c'est une liste de sujets à aborder dans un ordre logique, un plan thématique, mais aussi une manière de raconter cette histoire avec des médias des objets, des images fixées animées pour des cibles, des destinataires. Il ne faut pas négliger, s'il vous plaît, cet aspect mise en histoire, cette compétence de storytelling. Ceci étant dit, tout dépend des compétences de votre équipe projet. Le pré-programme peut être défini en interne ou avec l'aide d'un consultant muséographe comme moi, qui travaille de concert avec vous, avec vos experts scientifiques, réunis dans un comité scientifique, avec un conservateur, avec l'équipe de médiateurs, etc. Il ne faut jamais les oublier, ce sont des pépites, les médiateurs dans un équipement. Le consultant muséographe est là pour concerter, mettre d'accord et poser sur le papier, rédiger pour vous ce pré-programme que vous allez valider et sur lequel vous allez poser des remarques pour la suite. Le programme, donc, qui détaillera davantage votre exposition encore sur le fond et sur la forme. Donc, en termes d'intervenants ici, pas de scénographe en pré-programme et même en programme, on le verra dans l'épisode 79, on est dans le domaine de la stratégie, des contenus de la médiation, c'est le champ d'action du muséographe ou chargé d'exposition commissaire en fonction de votre écrit du moment que vous disposez de la compétence de rédaction de scénarios d'exposition, définir l'histoire qu'on raconte et comment on la raconte. Et s'il vous plaît, pas seulement on parle de ça, on met un texte, ces objets-là, et basta. Une exposition, c'est bien plus que ça si vous écoutez le podcast et l'œil du Tic depuis 2020 déjà. Il faut dépasser ce minimum syndical. Le type, ce bonus à présent pour cette étape pré-programme. Je me doute bien que la méthodologie et toutes les étapes que je vous évoque lors de cette mini-série n'est pas facile à maîtriser. Là, on voit les grandes étapes, ce qu'on met grosso modo à l'intérieur. Sachez que dans ma formation expo mode d'emploi, vous disposez en bonus de la chaîne opérationnelle complète d'une exposition sous forme de puzzle ludique à découper et assembler avec les, les étapes, les sous-étapes, les questions, les exemples de livrables, de schémas, etc., que vous pouvez réutiliser à chaque projet d'exposition pour vous y guider. Donc c'est un outil que j'avais élaboré pour mes étudiants à l'université et que je propose désormais à ceux qui suivent ma formation en ligne expo mode d'emploi. Pour acquérir Expo Mode d'Emploi, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez trois options. Le pack complet Expo à 100 euros TTC avec mes quatre produits en ligne, dont le e-book Les Publics au musée, une boîte à outils concrètes sur l'accessibilité universelle et les handicaps dans les Expos. Petite pépite. En combo, vous avez aussi avec le e-book à 56 euros, Expo Mode d'Emploi et e-book ou en solo seulement, expo mode d'emploi, à 47 euros. Donc les liens sont dans la description de l'épisode. Donc trois moyens de compléter cet épisode méthodologie avec cette chaîne opérationnelle des expositions. Et puis sinon, appelez-moi pour rédiger votre pré-programme d'expo. Avec vous, main dans la main et faciliter tout le schmilblick. On est en plus dans une mission en dessous des seuils de marché public, des 40 cas hors-taxe, si vous ne le savez pas, pour les tarifs que je pratique de mon côté, si vous êtes concerné par ce processus d'achat. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de booster votre méthodologie de projet nerf de la guerre pour avancer en toute sérénité dans le domaine des expositions et de la valorisation patrimoniale. A la semaine prochaine pour le mot audio entre vous et moi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée où que vous soyez. A bientôt ici sur Instagram ou LinkedIn pour parler projet avec vous. Bye